0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。这几天有两位少女在中国和美国呢，都引发了热烈的讨论。这两位都是美国出生的华裔青少女，也就是所谓的 A、BC、B、C。他们代表中国参加冬季奥运，分别是来自我们旧金山湾区、现年只有18岁的一位自由式的滑雪好手古爱琳 i s e l n Gu）。艾琳以及现年十九岁，但是却因为比赛接连失误而被网民痛批的花样溜冰选手朱毅，谷爱凌，她是中美混血。早在2019年的6月，她就公开在 Instagram 上宣布说，她将要代表中国队去出战懂北京的冬奥，随即呢就成为中国家喻户晓的人物了。她的汉语说得不错，在微博拥有大批的粉丝，而也得到了不少代言赞助的机会。而他也在7号获得了自由式滑雪女子大跳台的金牌，使他的光环就更亮眼了。而另一位朱毅呢，他则是纯中国血统，父亲是一个著名的计算机科学家。但是啊，他却跟大部分 A、B、C 一样，基本上不太能说中文。而他连续两天出赛呢，都跌倒，也让他成为了众矢之的。这两位女选手，她们受人瞩目的原因在于，中国不允许双重国籍。要成为中国国家队，理所当然的就必须要规划或者说是转籍中国。换句话讲呢，就是他们必须得放弃美国国籍。他们虽然有华人的血统，但他们却是在美国土生土长，不折不扣的美国人。因此啊，做出这样子的选择呢，其实很不容易。特别是这几年美中两国的关系恶化，他们选择入籍中国，放弃美国籍背后的考量究竟是出于自己或者是父母亲的民族情感呢，还是个人的运动生涯甚至商业利益的考量呢？自然呢也都会引起议论。而两人在截至目前为止的冬奥赛事的表现的差距啊，与民众反应的直接也再再成为了新闻话题。朱艺表现不佳，惨遭炮轰就不说了。就算是勇夺金牌的谷爱凌呢，虽然在中国是广受欢迎，但是在美国呢，却也有像是 Fox News 这样的电视台抨击她是一个不知感恩的美国孩子。中国在最近几次的奥运赛事当中表现优异，俨然已经成为了全球数一数二的金牌大国。但是相对于夏季奥运的竞赛项目，冬季奥运的项目呢本来就比较冷僻，而且啊还有不少的项目需要比较高额的场地器材的支出。相对于美国、加拿大或者欧洲来讲啊，在中国呢比较不普遍，因此中国队在冬奥代表队引进外援的比例呢也远远高于夏季奥运的项目，特别是这一次奥运，中国身为东道主。自然希望能够满载而归，不要说是傲视群伦，尽至少呢也不能够太难看。因此啊，老张个人相信，谷爱凌也好，朱毅也好，乃至于其他许许多多的外援呢，都是中国体育主管当局他们主动想方设法引进的。甚至有没有需要因此就放弃美国在内的外国籍，也都有可能做一些特殊的安排。而与此同时、啊，这类外援，就算是选手本人有意愿，甚至主动的去接洽，也一定要有足够的实力，才会被中国国家队接纳。因为在本届赛事夺牌的任务实在太重大了，因此，对于不少中国网友声称朱艺的实力不够，全靠他的 A B C 身份才不公平的挤下了某些国内运动员这样子的说法呢，老张个人是持保留态度的。尽管这些老外，特别是美籍人士，他们规划入籍投效中国，的确有一定程度的宣传效果，但这种宣传对内的意义远远大于对外，就是对国际。主管当局是否会为了宣传而甘愿冒着失去奖牌的风险？老张觉得这不一定。况且，就算如此，那也是当局的决定，跟选手本人的关系其实并不大。为什么老张会说这个对内宣传的意义远大于对外呢？原因在于中国跟欧美国家对于运动赛事与民族自尊的看法定义不同。欧美国家的运动选手呢，基本上都是家庭、跟学校以及社区所培养出来的。如果本身条件好，加上努力表现不错的话呀，他们可能就会因此拿到奖学金，进入体育名校念大学，然后啊被国家队所网络。如果一是一些有职业联盟的项目，好比说美式足球啊、棒球啊、篮球或者冰上曲棍球等等的话呢，更可能会在选秀会上确屏重选，一本万利。而相对于进入职业领域的高度资本与专业的投入，他们就算进入了国家队，往往也只经过短期的集训，退役之后呢，也没有什么国家给的固定保障。换句话说，象征性的荣誉远大于实质，因此，对于许多的运动员来讲，进入职业生涯的重要性呢，可能远远高于进入国家队。但是、啊，在中国呢，就大大不同了。从省市级到国家级的队伍，都是很早就到基层去挑人。他们用非常科学的方式去判断孩子们他们未来的身形体格的发展是否适合特定的项目，然后啊，早早的将这些苗子延揽到体校或者代表队去培训。这些运动员呢，他们从小就吃了很多很多的苦，可是相对来说，他们也是花了国家许多的资源才培养出来的。而他们如果表现杰出，好比说啊，在重大的赛事，好比说像是奥运呐、啊、世锦赛等等夺牌的话呢，除了潜在的商业利益之外呢，他们未来的工作安排自然也更有保障。因此，在一般民众的心目当中，这些运动员就更必须得对得起国家。换句话说美国乃至于其他像是欧洲、加拿大点地运动员，往往他们是由下而上的，靠家庭、靠自己出头。赢了比赛为国争光固然好，输了呢倒也不会觉得自己对不起谁。相对的，中国的运动员是由上而下的，他们靠政府靠国家来培养，加上中国人的民族自尊心又强，因此啊，这些国家队的运动员呢，他们赢了首先就必须要感谢政府感谢党，输了的话呢更是对不起国家。这样的想法在欧美各国可能很难想象。但是在中国乃至于类似文化的亚洲国家呢，却可以说是理所当然。讲到这个民族自尊呢，富代老张这儿也提到一点，不晓得您刚刚有没有注意到呢？我同时说了这个规划还有转机，其实这两个词意思应该是一样的。而这个观点呢，也是老张在收听一个 Clubhouse 的新闻群组讨论的时候，一位年轻大概3十多岁的主持人他提到的。老张那个时候就进一步的思考，然后呢有感而发，再次跟您分享一下。我们常常讲这个“规划入籍”，也就是 naturalization， 其实说穿了就是加入目前所在国家国籍的意思。我们讲所谓的“规划”呀，其实是含有一定成分的文化优越感的。记得老张过去在节目当中曾经跟你分享过，直到1912年中华民国建立之前，中国历朝历代各有各的名字，正式的国民呢其实都不叫中国，但除了汉族与汉文化为核心的传承以外，最大的共通点呢，就是啊他们都以天朝上国来自居，觉得自己是世界的中心，所以呢叫做中国，住的地方叫中原。而中国以外的呢，就是所谓的蛮夷戎狄，都是未开化的地方。所以外国人呢，要入籍中国啊，就是一种归顺，是一种驯化。那当然呢，也就是我们说的归化了。时至今日，我们大家把入籍成为公民都称为归化，而大部分人呢，也许早就没有这样的优越感。但是从这个词的背景由来，我们可以看出，在中国的文化里面，还是存有这样的意识。而近年来中国的正经实力壮大，也让许多原本可能会有意无意间感到自卑、面对老外觉得矮人家一截的中国人呢、啊，一下子膨胀的过了头，出现了莫名其妙的优越感。在这种微妙的心理之下。到底要如何的拿捏分寸，客观的持平的来看待这些生长在发达国家但是却规划来的华裔子弟，特别是在奥运赛场上表现不如理想的时候，要如何的评价？很显然的，许多人都还没有准备好。对于许多的国家来说，奥运等级的运动赛事的成绩，的确。是综合国力的展现，因此穷举国之力来拼奥运，在许多开发中国家呢都屡见不鲜。但是老张个人觉得，如何的将更高、更快、更远、更强，而且胜不骄、败不馁的这样的奥运精神落实在全民的日常生活当中，比起培养少数的选手夺牌更重要。欧美各国固然他们也重视奥运，但整个的运动风气却是从家庭与社区里培养起来的。这中间当然也有商业利益的诱惑，但总的来讲，欧美国家不管是学校的体育课，或者是社区啊、公园啊里面的运动设施呢，都比咱们亚洲国家普遍。而把运动当成强身跟兴趣的风气呢，就更不用说了。中国如果以世界强国自居的话，也应该要把这个重点摆在全民运动推广上。对于赛事的成绩，当然可以重视，但也不需要那么重视。毕竟，一个真正的强国应该是全方位的，而且是不卑不亢的。没有必要过分在意体育运动竞赛的奖牌数量，更不要把国家民族荣耀的所有的重担都放在几个十几二十岁的少男少女们的肩头。